0: On peut s'inquiéter des GAFAM, on peut s'inquiéter des... Vous savez, ces géants de la tech, les euh, méta euh, Facebook, euh, les Alphabet, Google, les Microsoft, euh, etc., ces géants qui ont des situations tellement dominantes, parfois plus puissantes même que des États, euh, du libéralisme dit « attention, attention, des entreprises, quand il n'y a plus de concurrence, se retrouvent dans des situations de rente et sont de nature à flouer non seulement les consommateurs, euh, mais aussi... Mais aussi à empêcher toute forme de concurrence. Et à empêcher toute forme de concurrence, eh bien, on fait le lien presque avec Balzac, la concurrence, c'est la vie. S'il n'y a plus de concurrence, une économie finit par être sclérosée.
1: Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Alexis karklins donc essayiste et chef d'entreprise. Vous êtes aussi connu pour être un vulgarisateur de la pensée économique. Vous avez publié... Euh, le livre euh, « Histoire pertinente de la pensée économique d'Aristote à jean Tirole. Vous préparez pour la fin de l'année un livre sur l'ordolibéralisme, donc ce, pensée, euh, ce, cette, ce courant de la pensée libérale. Donc on va un peu euh, parler de cet ordolibéralisme et surtout euh, pourquoi c'est pertinent aujourd'hui, pourquoi c'est important de revenir à ce, à ce courant pour comprendre et peut-être pour euh, répondre aux défis contemporains. Alors, euh, euh, que, en fait, c'est qu -ce quoi l'ordolibéralisme Quel contexte historique a permis le, le, le développement de, de cette idée
0: L'ordolibéralisme est un courant du libéralisme qui est né dans l'Allemagne des années 30. Et c'est important de souligner dans l'Allemagne des années 30. En Allemagne, parce que les grands penseurs, les fondateurs de la pensée ordolibérale sont tous allemands. Par exemple
1: il Les il... plus connus
0: Wilhelm Röpke, mm
1: -hmm.
0: Walter Eucken, Alexander Rusto, il y en a d'autres, mais ce sont les trois les plus connus, Franz Böhm et quelques autres, mais vraiment, peut-être celui qui a été le plus diffusé, le plus connu aujourd'hui encore, c'est relatif, mais le plus connu, est Wilhelm Röpke. Mm -hmm. Donc ils sont tous allemands, euh, ce sont des jeunes économistes qui sont nés à la fin, vraiment à la toute fin du 19 e siècle, et qui ont vu... D'abord, la Première Guerre mondiale. Et pour beaucoup, beaucoup d'entre eux, il y a une haine du nationalisme. Robke a été blessé sur le front en 1918. Et donc ils reviennent avec, dans, dans l'immédiate après-guerre, notamment Robke, avec des convictions très pacifistes, et presque des convictions euh, alors, totalement antinationalistes, et aussi des convictions euh, socialistes, mais qui ne vont pas durer très longtemps. Et ces économistes, Robke, Aiken, Rusto, euh, vont devenir progressivement libéraux dans les années 20, à une époque où le libéralisme en Allemagne est considéré comme, là encore, comme une insulte, euh, considéré comme une idée qui vient des États-Unis euh, et d'Angleterre, et donc qui n'a absolument rien à voir avec la culture allemande, qui elle, au contraire, est beaucoup plus marquée par le protectionnisme, euh, par le nationalisme, euh, par l'école historiciste de Gustav donc euh, une, une pensée très interventionniste. Et arrive la Grande Dépression de 1929, la crise financière de 1929 suivie de la Grande Dépression, et on le sait, l'Allemagne a été un des pays qui a le plus souffert euh, de la grande crise de 1929 et de la Grande Dépression, avec euh, des millions de chômeurs, une économie euh, complètement à l'abandon, et donc à ce moment-là, toutes les voix qui s'élèvent dans le débat public sont des voix qui sont plutôt interventionnistes. Il faut encore plus d'interventionnisme. Et là, quelques économistes, justement les ordolibéraux, ils ne s'appelaient pas encore les ordolibéraux, euh, disent « mais non, pas du tout, en fait, ce n'est pas un problème ». De interventionnisme ou pas interventionnisme, c'est un problème de libéralisme, et donc le, le problème de, de l'Allemagne dans, dans les années 30, c'est qu'en en fait il y a plusieurs formes de libéralisme. Il y a un libéralisme qui a échoué, c'est le libéralisme du laisser faire le libéralisme manchestérien, comme il l'appelle c'est-à-dire un libéralisme euh, presque, j'allais dire, du, du tout laisser faire
1: Qui s'est développé en Angleterre. Voilà, le... qui s'est développé
0: en Angleterre, qui est, qui est finalement le, le courant dominant dans le libéralisme, et euh, les ordolibéraux libéraux Notamment à l'école de Fribourg. Alors je parle de l'école de Fribourg parce qu'il bon, y a souvent une assimilation entre l'ordolibéralisme et l'école de Fribourg. Mais l'école de Fribourg, parce qu'il y a eu beaucoup de penseurs ordolibéraux qui étaient à l'école de, de, de Fribourg, qui ont fondé l'école de Fribourg, notamment Walter Eucken. Mais ce n'est pas le cas de, de Wilhelm Röcke. Mais que ce soit Röcke, Eucken ou les autres, disent tous Mais non, en fait, n'est pas un problème de. de, de le libéralisme n'est pas en cause. C'est ce libéralisme-là qui est en cause. Et donc, il faut réinventer le, le libéralisme. Il y a un autre libéralisme possible. Et il commence à réfléchir, à poser les bases de cet autre libéralisme, à la fois sur le plan économique, mais c'est une réflexion qui a pris beaucoup d'ampleur et qui est beaucoup plus large, et qui s'inscrit aussi dans un contexte philosophique. C'est-à-dire que l'ordre libéralisme, c'est à la fois une pensée économique, mais c'est aussi une réflexion philosophique sur la société, sur nos mentalités, sur notre rapport à la consommation, sur notre rapport à la nature, sur le rapport à la politique. Donc c'est une pensée qui est beaucoup plus large. Il y avait d'ailleurs des juristes, il y avait des spécialistes de politique dans l'école les, dans les, dans ordo-libérale, dans les écoles ordo-libérales. Et donc, dans ces années 30, euh, alors que partout les totalismes, totalitarismes montent, et notamment, bien sûr, en Allemagne, le nazisme, eh bien, les ordo-libéraux comprennent que euh, l'Europe va à la tragédie. Et que, dès les années 30, dès le début des années 30, voyant les succès des nazis euh, électoraux euh, de plus en plus évidents, écrit avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir, écrit « ceux qui vont voter pour le parti national-socialiste allemand pensent avoir l'ordre, ils auront le chaos, pensent avoir la paix, ils n'auront que la guerre voilà. ». Et donc il y a une compréhension du fait qu'on ne transige pas sur les idées de la liberté et que le libéralisme tel qu'il a existé, ce libéralisme du laisser-faire, est à ses responsabilités. et il faut le changer, mais on ne doit pas l'abandonner parce que l'abandon du libéralisme, c'est forcément l'interventionnisme, c'est forcément le collectivisme, et à terme, c'est forcément le totalitarisme.
1: Donc en quoi consiste alors euh, ce renouveau, ce euh, néolibéralisme à l'allemande, en fait
0: On parle bien de néolibéralisme à ce moment-là, ouais. dans les années 30. On en parle au moment du colloque de Walter Lippmann, qui a lieu en 1938 à Paris, qui réunit des penseurs libéraux de toute obédience, et notamment euh, Hayek et Mises. donc... Euh, le, les libéraux autrichiens, et qui vont s'opposer à Röpke et Rüstow, les libéraux allemands, avec d'un côté Mises et Hayek considérant que le problème n'est pas le libéralisme du laisser-faire, c'est l'interventionnisme des gouvernements dans les, au début des années 30 qui a causé cette grande dépression. Et en face, les libéraux allemands, qui vont devenir les ordolibéraux, libéraux disent non, ça n'est pas le problème du. Ce euh, de, 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 n'est pas, pas que les gouvernements, les gouvernements ne sont pas les seuls en cause, c'est bien un libéralisme qui n'est plus vivable, il faut réinventer le libéralisme, ça doit être un néolibéralisme. Et on parle à ce moment-là de néolibéralisme, ce qui est amusant parce que depuis, le concept de néolibéralisme ne s'applique plus, d'abord il est toujours en, en question, il ne s'applique pas du tout à l'ordolibéralisme, il s'applique à bien d'autres choses, euh, mais à l'époque, quand on parle de néolibéralisme, c'est l'ordolibéralisme. Et alors, que disent-ils Pourquoi ils s'opposent à ce libéralisme du laisser-faire Pour plusieurs raisons. La première ra raison, c'est qu'ils ne sont pas opposés par principe à l'interventionnisme de l'État. C'est une révolution dans la pensée libérale. Donc il considère que dans, sous certaines conditions, l'État a sa légitimité. Et il y a trois exemples de légitimité. La première, c'est s'assurer que la concurrence est maintenue, s'assurer qu'il n'y a pas de monopole, d'abus de situation de, de domination, parce que les monopoles, les intérêts privés, peuvent être aussi contraires à la société. Et donc il faut qu'il y ait un État arbitre, un État régulateur, qui s'assure que la concurrence joue et qu'il n'y ait pas de rente de situation, parce que les monopoles ou les situations de, de domination sont extrêmement dangereuses pour l'économie. Premier rôle pour l'État. Deuxième rôle pour l'État, en cas de grave crise économique, au-delà d'une récession qui vient corriger des excès, excès, des bulles spéculatives, euh, un soutien trop fort de l'État, à l'économie euh, qui entraîne... Euh, parfois des phases d'expansion complètement artificielles. Là, il, quand il y a une récession, elle doit se laisser, elle doit se produire et il faut la laisser faire. En revanche, une récession peut entraîner une dépression. Et là, il faut intervenir. Et donc, sous certaines conditions, les ordolibéraux libéraux reconnaissent que l'État doit pouvoir intervenir pour s'assurer qu'il y ait une forme de de soutien à la demande quand la demande la demande s'effondre vraiment. Donc on va on est vraiment un cas finalement presque particulier d'une pensée qu'on pourrait presque qualifier de keynésienne et il faut savoir que les ordolibéraux sont très critiques de la pensée de Keynes. Donc
1: la pensée keynésienne qui consiste à dire que l'État doit intervenir, doit être faire des, prendre des mesures contracycliques et intervenir dans l'économie.
0: Les ordolibéraux s'opposent à la pensée keynésienne puisque, pour le faire simple, parce que la pensée de Keynes était aussi plus élaborée que cela, mais la pensée de Keynes soutenant qu'en cas de récession, l'État doit intervenir, soutenir la demande pour relancer un cycle économique, les ordolibéraux libéraux sont contre cette idée-là. Cette idée-là parce que c'est une, une idée qui est presque anti-libérale. Parce que ça veut dire que l'État peut être présent tout le temps et qu'il aura beaucoup de mal en plus à se retirer. Les ordolibéraux libéraux sont opposés à cette idée-là. Eux disent que l'État peut intervenir, mais uniquement, uniquement, dans une phase de très grande récession ou de dépression. Où là, il y a vraiment un risque fort pour euh, la pérennité de la société. Et puis, il y a un troisième exemple d'interventionnisme que soutiennent les ordolibéraux, libéraux c'est l'accompagnement de la transformation de la société. Les ordolibéraux ont conscience du fait que la société évolue, que l'économie évolue, et qu'elle crée des inégalités, euh, elle crée des distorsions, et que l'État est légitime, encore une fois sous certaines conditions, et en plus encore d'ailleurs que l'État a la puissance publique, parce qu'elle n'est pas obligée de passer sous une forme d'État. Les ordolibéraux sont très favorables à la décentralisation et à l'idée qu'il faut gérer les sphères politiques au plus près des communautés, et qu'un État centralisé est par principe bureaucratique et inefficace. Et cette idée qu'on accompagne par l'éducation, par euh, des incitations, par le soutien à certaines entreprises qui sont porteuses de transformation, eh bien là, l'État ou la puissance publique sont légitimes pour accompagner ces transformations. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est une pensée qui est déjà en décalage sur le plan économique, parce que bien sûr, il y a l'économie de marché absolument euh, incontournable, le meilleur des systèmes, en tout cas le moins mauvais des systèmes, la liberté des prix, la liberté d'entreprendre, donc des fondamentaux libéraux des vrais fondamentaux libéraux, mais avec cette idée que l'État peut avoir un rôle à jouer, à la fois en tant qu'arbitre, à la fois en tant que soutien en, en, en cas de grande dépression, mais aussi dans la capacité à transformer et à accompagner la société, notamment les plus modestes, parce que les ordolibéraux libéraux ont bien conscience du fait que euh, bah, les transformations de l'économie, que l'économie capitaliste a ses défauts, elle est euh, le moins mauvais des systèmes, mais elle a ses défauts, et que ces défauts doivent être corrigés, euh, doivent être accompagnés pour que la société soit plus acceptable.
1: Et si on, si on passe de la théorie à la pratique, concrètement, est-ce que ces idéaux ordolibéraux euh, se sont perçus concrètement, par exemple dans la construction européenne, ou est-ce qu'aujourd'hui euh, on peut voir cette, euh, ces principes dans la réalité Est-ce que vous avez des exemples concrets
0: Alors, pr prenons la, des exemples très concrets pour essayer de qualifier ce que peut être l'ordolibéralisme. Bon, d'abord l'ordolibéralisme, il a été mis en œuvre. Il a été mis en œuvre dans l'Allemagne de 1948. L'Allemagne de 1948 est au bord de la famine. C'est un pays qui est complètement administré, avec une monnaie qui ne veut plus rien dire, euh, avec des budgets qui sont terrifiants en termes de déficit, et avec des prix qui sont contrôlés. Les ordolibéraux viennent en disant il faut rétablir l'équilibre budgétaire, il faut rétablir la liberté des prix, et vous allez voir que tout va repartir. Il convainc les ordolibéraux réussissent par leur aura en Allemagne notamment, et en Suisse également, à convaincre Ludwig Erhardt, qui est alors le chancelier, euh, pardon, qui est à l'époque le, le ministre de l'économie et des finances allemand, qui travaille avec le chancelier Adenauer, Ludwig Erhardt euh, va appliquer les préceptes de l'ordolibéralisme, et on sait ce qui s'est passé, le Wirtschaftswunder, le miracle économique allemand, dans les 20, les 20 années qui ont suivi, et donc l'ordolibéralisme, dans ses principes économiques, a déjà été appliqué. Si on le transpose maintenant, il y a la dimension économique et il y a la dimension euh, philosophique, sociétale. La dimension économique, les ordolibéraux défendent des équilibres budgétaires et une stabilité monétaire. Pas par orthodoxie comme on l'entend trop souvent, l'ordolibéralisme en France notamment est très euh, caricaturé. En fait, les ordolibéraux disent simplement qu'une société est plus stable pour les consommateurs et pour les investisseurs lorsqu'il y a de la prévision, lorsqu'on voit devant, en termes d'équilibre, budgétaire en termes d'équilibre macroéconomique et en termes de stabilité monétaire donc ils défendent pas pour un principe de d'orthodoxie ou de rigueur mal placée, mais parce qu'une société est plus pérenne lorsque la monnaie est stable et lorsque les équilibres budgétaires sont respectés donc ça déjà conclusion aujourd'hui dans un pays comme la france qui va connaître presque bientôt 50 années un demi-siècle de déficit budgétaire consécutif la france n'est plus à l'équilibre budgétaire en tant que puissance publique depuis 1974 Évidemment, c'est un message qui paraît presque inaudible, mais qui est pourtant essentiel. Pareil sur la monnaie, on est en, pleine, en plein moment d'inflation, on voit bien euh, toutes les dérives que provoque l'inflation. Alors, on avait oublié ce que c'était que l'inflation, et presque certains économistes moquaient ceux qui disaient attention à l'inflation, on a aujourd'hui l'inflation et on voit à quel point elle déstabilise la société. Or, les ordolibéraux… Alors qu'elle n'est pas si euh, énorme que ça. Elle n'est pas si énorme que ça, elle est assez faible en Suisse, elle est moyenne en France, elle est plus forte dans certains pays, notamment en Europe orientale et Europe centrale, euh, mais dans, et, et au Royaume-Uni d'ailleurs. Mais on voit bien à quel point ça provoque des tensions dans la société. Et les ordo-libéraux nous avaient mis en garde. Et nous y sommes. Donc euh, voilà, ça c'est l'exemple même de l'économie. Deuxième élément très important sur le plan économique, les maintiens, le maintien de la concurrence. On peut s'inquiéter des GAFAM. On peut s'inquiéter, vous savez, de ces géants de la tech, les euh, méta, euh, Facebook, euh, les Alphabet Google, les Microsoft, euh, etc. Ces géants qui ont des situations tellement dominantes, parfois plus puissante même que des États, euh, l'ordolibéralisme dit attention, attention, des entreprises, quand il n'y a plus de concurrence, se retrouvent dans des situations de rente et sont de nature à flouer non seulement les consommateurs, euh, mais aussi, mais aussi euh, à empêcher toute forme de concurrence. Et à empêcher toute forme de concurrence, eh bien, on fait le lien presque avec Balzac, la concurrence c'est la vie, s'il n'y a plus de concurrence, une économie finit par être sclérosée. Et
1: voilà. pour, pour quel, quel est le rôle de la concurrence pourquoi, pourquoi la concurrence est tellement au centre de cette idée ordolibérale ordo pour les ordolibéraux, libéraux la
0: concurrence a deux vertus. La première, c'est qu'elle provoque l'émulation, elle provoque elle prévoque la stimulation, euh, elle encourage l'entrepreneuriat, elle encourage la création de richesses. Voilà. Et deuxièmement, elle a une vertu presque punitive, c'est qu'elle évite les rangs de situation, et elle tue euh, des situations de domination qui seraient de nature justement à abuser la société. Voilà. Et donc il y a cette double vertu, c'est à la fois un mécanisme économique, et en même temps presque une une forme de, euh, de jugement euh, légitime fondé par l'économie, il faut de la concurrence pour éviter que
1: certains soient trop puissants. Et pour que les consommateurs aussi en profitent avec des prix plus bas par exemple. Et
0: ça a des conséquences multiples, ça veut dire qu'il y a la concurrence sur les prix, mais aussi sur la qualité des produits, parce que la vision économique que tout se ferait que sur les prix est évidemment bien trop réductrice. aujourd'hui, on voit bien, on est attaché aussi à la qualité des produits, on est capable de payer un peu plus cher parce que c'est un produit de meilleure qualité, et donc la concurrence est un phénomène sain, euh, dès qu'on supprime la concurrence, il y a toujours un risque que la qualité baisse et que les prix soient trop, trop, soit trop élevés, ou en tout cas pas du tout à la hauteur de la valeur perçue par le consommateur. Et donc euh, la concurrence doit être préservée, euh, donc c'est évidemment un, un élément très structurant dans la pensée ortholibérale, d'où l'intérêt de l'État. Et ça c'est très concret, c'est très actuel. Euh, toujours pour terminer sur les aspects économiques, et je vous parlerai après de l'aspect sociétaux parce que c'est très important, toujours sur les, les aspects économiques. Euh, dans un moment où on parle beaucoup du blocage des prix, notamment en France, pour essayer de limiter l'inflation, eh bien les ordolibéraux viennent nous rappeler, d'ailleurs comme Hayek, comme Mises,
1: qui sont, deux... qui sont deux,
0: libéraux autrichiens et qui sont deux penseurs euh, évidemment très influents dans un courant, j'allais dire, libéralisme peut-être plus mainstream, plus classique. Euh, là, pour le compte, les ordolibéraux sont d'accord. Euh, les prix sont, ce sont des signaux. Un prix, c'est un signal. C'est-à-dire que c'est pas juste Combien je vais dépenser ça nous, dit, ça nous dit une information, nous consommateurs, mais ça donne aussi une information au producteur. Et si je bloque les prix, eh bien, il y a un risque très concret. Si je bloque les prix, qu'est-ce qui se passe Je me dis, moi consommateur, c'est mieux pour moi, je vais payer moins cher, ou en tout cas, le prix arrête de s'envoler. Sauf que pour le vendeur, ça devient moins intéressant. Ça devient moins intéressant parce que si le prix est trop bas, ses marges diminuent, et donc la préférence pour le producteur, c'est peut-être d'aller sur d'autres produits où il aura plus de marge. Et donc en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va réduire sa production. Et donc, d'une intention de départ qui vise à bloquer les prix pour réduire justement le, la hausse des prix, eh bien en fait on se retrouve avec l'effet inverse parce que comme la production se réduit, eh bien les prix risquent de remonter parce que c'est l'offre qui va passer en dessous de la demande. Voilà, Et bien ça c'est un exemple très concret dans le débat actuel euh, sur la réflexion sur les prix, qui euh, et là les ordres libéraux sont bien des libéraux en disant « non, désolé, il euh, y a un sujet ». Dernier petit exemple, je vous ai cité euh, trois exemples, dernier petit exemple, la transformation de la société. Et... Euh, nous, allons dans, nous, sommes, nous vivons dans une époque de très grandes transformation, notamment dans le monde numérique, et on voit bien que pour toute une génération, ou pour certaines personnes, certains jeunes, même, c'est difficile de suivre les transformations de la société. Et là, les ordolibéraux sont très attachés à l'éducation, et au fait que euh, chaque personne puisse être dotée d'un capital euh, qui puisse lui permettre d'affronter les transformations de la société. Et donc, il y a aussi ce fameux rôle de la puissance publique dans l'accompagnement. On ne peut pas laisser tout faire. Il faut, pour certaines populations, alors évidemment pas ceux qui sont bien portants, ceux qui sont dans des milieux aisés, mais ceux qui n'ont pas accès à certaines, euh, certains apprentissages, eh bien il faut les accompagner. Et là, pour cela, euh, et c'est une réflexion que je crois très actuelle, euh, il ne s'agit pas de dire que l'État, c'est mal. L'État peut faire des choses intéressantes sous condition de façon temporaire ou de façon très ciblée. Mais typiquement, il y a un ciblage perçu par les ordolibéraux, il faut accompagner les plus modestes, les plus défavorisés dans euh, la transformation de la société.
1: Voilà. C'est pour ça qu'ils appellent ça l'économie sociale de marché, mais finalement, euh, quelle est la différence entre euh, l'ordolibéralisme et le, la social-démocratie molle qu'on a en Europe depuis euh, 60 ans Est-ce qu'il y a une vraie différence ou c'est simplement euh, euh, des, libé des libéraux mous si Alors, la
0: question de, de la différence entre la social-démocratie et l'ordolibéralisme est évidemment une, une question importante. Dans l'ordolibéralisme, il y a une réaffirmation de l'importance de l'économie de marché. Il y a aussi une réaffirmation de la supériorité des, du privé, d'une façon générale, sur le public. Voilà. Et donc l'État, au fond, euh, peut intervenir, mais comme le dit très justement euh, Roepke citant Benjamin Constant, euh, grand penseur euh, suisse euh, et, et euh, enfin, Franck, oui les suisses euh, Benjamin Constant, euh, grand penseur du libéralisme, euh, l'État peut tout faire dans la sphère qui lui est, appro qui est appropriée, mais ne rien faire en dehors de cette sphère. Et, et, et c'est, je crois, très fondamental dans la pensée de libéral cette idée que, euh, eh bien, lorsque l'État intervient, euh, ça doit être de façon très temporaire, de façon très ciblée. Euh, et non pas systématiquement, il y a une très forte critique de l'État-providence, et qui est pourtant chère aux sociodémocrates, mais qui n'est pas appréciée, qui n'est pas aimée des ordres libéraux, qui est rejetée parce que l'État-providence chez les ordres libéraux, bah, c'est l'État un peu partout. Et c'est l'État partout qui se mêle de tout et qui essaye de tout réguler. Or, le problème, c'est que comme il y a une critique de l'État devenu trop puissant parce qu'il devient bureaucratique et inefficace, euh, et que plus d'États appellent toujours plus d'États, il y aura toujours dans la pensée ordolibérale, c'est l'état par exception ou l'état uniquement sur certains sujets. Mais attention parce que plus d'état appellera toujours encore plus d'état. Et donc euh, il y a une forme de retenue naturelle qu'il n'y a pas chez les sociaux-démocrates et euh, parce que dans la pensée social-démocrate, il y a cette idée que euh, au fond même s'il y a une acceptation de l'économie de marché, eh bien l'économie sociale de marché qui est la traduction économique de l'ordre libéralisme, ça n'est pas la social-démocratie parce que l'État y est moins présent, et parce qu'il y a une défense, il y a bien une défense, il n'y a pas de volonté d'égaliser, il n'y a pas de volonté comme il y a dans la social-démocratie, il n'y a pas cette volonté-là. Il y a la volonté, la liberté l'emporte sur l'égalité dans l'ordre du libéralisme, euh, alors qu'on peut dire que l'égalité est au moins aussi forte voire supérieure à la liberté dans la social-démocratie.
1: Peut-être un mot encore sur l'aspect moral et philosophique de l'ordolibéralisme voilà.
0: L'ordre libéraliste c'est beaucoup plus que l'économie et trop souvent on a tendance à le réduire à euh, les aspects budgétaires, monétaires, l'orthodoxie, la rigueur allemande, la rigueur suisse, bon et en fait c'est beaucoup plus que ça. Les ordres libéraux s'inquiétaient d'un monde qui deviendrait un monde, euh, ce que K appelle la massification. La massification c'est cette idée que euh, nous vivons dans des villes de plus en plus grandes, que nous avons une admiration pour le grand, pour le toujours plus important, le toujours plus puissant. Et il y a, dans l'ordre de libéralisme, un appel à presque « small is beautiful », ce qui est petit et mieux. Voilà, Ce qui est petit et mieux, et chez euh, que notamment, il y a une admiration de la Suisse. La Suisse s'est perçue comme euh, peut-être le modèle le plus proche de l'ordre de libéralisme parce qu'il y a d'abord une situation politique qui est décentralisée, il n'y a pas un État très puissant, parce qu'il y a un attachement à la communauté. Nous nous sommes éloignés de nos communautés les plus proches, euh, nous nous sommes éloignés de nos, de nos villes, euh, ou alors nous vivons dans des villes complètement dépersonnalisées. Euh, nous avons perdu le contact avec la nature, que euh, parle de la, de la société et de la civilisation qui a violé la nature, et donc il y a une réflexion, c'est une des premières réflexions chez les ordolibéraux, John Stuart Mill au 19 e siècle, penseur anglais, avait commencé à ouvrir le chemin et, et les ordolibéraux font référence en partie euh, à, à Mill sur cette réflexion autour de la nature et le développement durable en disant « nous devons reprendre contact avec la nature, nous devons réapprendre à vivre dans des petites communautés, dans des petites villes », que la grande entreprise géante, ça n'est pas un modèle absolu, euh, qu'un artisan ou un agriculteur, finalement, ont des vies qui méritent tout autant d'être considérées et qui sans doute rendent aussi heureux. que euh, se moque, très critique de la, société, de la société américaine, se moque de nos vies dans nos cités géantes, où nous vivons dans des tours, nous descendons pour prendre la voiture le week-end pour partir à la nature, nous faisons la queue dans le trafic pour partir en forêt, pour passer la journée pour s'aérer, avant de refaire la queue le soir pour rentrer en ville, de remonter dans sa tour le lendemain matin de prendre le métro et d'aller dans une autre tour qui est une tour de bureau. Voilà, il dit quel est le bonheur dans une vie comme celle-là Nous avons perdu le sens de la culture, aussi, il y a la nature et la culture, et les ordolibéraux sont très attachés au fait que le capital culturel et le temps passé sur la culture sont, est un temps absolument essentiel. Ils regrettent aussi une forme de sécularisation de la société, ils trouvent finalement, ce sont des auteurs très marqués par à la fois l'église confessante, donc le protestantisme, euh, qui a combattu le nazisme dans les années euh, euh, 33-45, mais aussi par la pensée, la doctrine sociale de l'église, une idée qu'il y a une pensée chrétienne qui doit nous influencer. Mais au-delà de cet aspect religieux, il y a bien cet aspect de spiritualité. Et les ordolibéraux pensent que nous ne pouvons pas être heureux uniquement dans le consumérisme, dans la consommation, et que nous devons passer du temps sur les livres, sur les arts, dans la pensée, dans le spirituel et proche de la nature.
1: espérons que les gens pourront redécouvrir l'ordre libéralisme et cette volonté de décentralisation et de, et de retour à ce qui est vraiment important. Merci Alexis Kartkins-Marchais pour cet échange, à la fin de chaque entretien on aime bien demander à nous interviewer, à nous inviter un livre ou une œuvre sur la liberté qui les a marqués. Est-ce que vous en avez un à nous lire aujourd'hui
0: Je vais… il y a beaucoup de livres. C'est difficile d'en choisir un, un livre sur les libertés, il y en a beaucoup. Euh,
1: qui vous a marqué vous particulièrement je, je,
0: En fait, il y, y a plusieurs moments dans sa vie, je pense que certains livres nous marquent à différentes époques de notre vie. Je suis venu au libéralisme euh, par Friedman et par Hayek, et par la route de la servitude comme beaucoup notamment. Euh, J'ai redécouvert le libéralisme avec euh, Röpke, un livre qui s'appelle Au-delà de l'offre et de la demande qui est justement une défense de l'économie de marché, mais aussi une réflexion sur le fait qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dans l'économie de marché, comme les aspects culturels, et qui correspondaient parfaitement euh, à un moment de ma vie. Euh, et j'ai toujours envie de citer aussi, dans la littérature euh, des grandes œuvres. Il y a dans, chez les romanciers des œuvres fortes, et je voudrais citer par exemple euh, chez Kafka, qu'on n'imagine pas être euh, un penseur de la liberté, pourtant c'est aussi un penseur de la liberté, et qui a cette très très belle phrase, les chaînes de l'humanité torturée sont faites de papier des ministères. Voilà. Et donc, euh, je vais citer Kafka aussi comme un, un écrivain qui permet de réfléchir sur euh, la bureaucratie et sur euh, un État trop puissant.
1: Merci, merci pour cet entretien. Alors, on vous recommande à tous de lire euh, Notre monde selon Balzac et l'essai le, le, sur l'ordre du libéralisme qui sortira à la fin de l'année. Et euh, merci encore euh, pour votre présence. Merci. À et vous. Bonne journée et à bientôt. À bientôt. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.